0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia. Und ich bin Hannah. Herzlich willkommen. Wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund
1: haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen.
0: Wir möchten Betroffene Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Ich habe eine Story für dich. Ist das gut oder schlecht? Lustig. Also weird, lustig. Mhm. Ja. Okay, ich bin gespannt. Also. Ich bin ja jetzt hier wieder zurück in Deutschland, studiere hier wieder in Deutschland an meiner Hochschule. Mhm. Und da war ich ähm, vor, weiß nicht, zwei Monaten auf einer Party von der Hochschule organisiert. Und da habe ich einen Typen gesehen. Und ich wusste sofort, ich kenne den irgendwoher. Der kommt mir so bekannt vor. Mhm. Dann habe ich überlegt, ich habe ja auch ähm, drei Jahre lang im Fitnessstudio gearbeitet und habe da die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt. Dann dachte ich mir so, bestimmt... Daher. bestimmt mm. habe ich den da kennengelernt. So, ich bin hier ja jetzt selber auch in einem Fitnessstudio neu angemeldet. Und da habe ich den halt auch ein-, zweimal schon gesehen. Bin aber nicht so zu 100% drauf gekommen, woher ich den kenne. Dann war ich eben trainieren.
1: Ja.
0: Habe ähm, eine Übung abgeschlossen. Habe so mein Handtuch runtergenommen. Und gerade ging er vorbei und meinte, oh, das passt ja perfekt. Weil er halt anders... An das Gerät wollte. Mhm. Da meinte ich so: Hör mal, kommst du aus der und der Stadt? Also, nee, aber halt aus der Nähe. Nee, lass mich in Ruhe. <lacht> ja, das war voll die, weirde, voll die weirde Ansprache, die ich da bei ihm gehalten habe. Ja. Aber meinte ich zu ihm so: Du kommst mir richtig bekannt vor. Ich habe dich jetzt halt die letzten Male schon äh, hier gesehen oder auch an der Uni gesehen und ich kenne dich irgendwoher. Mhm. Dann haben wir halt so überlegt. Und dann kam raus, dass er aus der Nachbarstadt kommt, wo wir aufgewachsen sind. Ach was. Wo ich geboren wurde. Ja. So, und ich bin halt einfach nicht drauf gekommen. Er meinte, er ist auch ein bisschen älter. Dann dachte ich, okay, vielleicht von meinen, von meinen Brüdern selber Jahrgang vielleicht. Mhm. So, da meinte ich so, okay, ich lasse es dich wissen, wenn es mir wieder einfällt. Ich bin trainieren und direkt bing, ist ja ich weiß woher, gehe ich zu ihm zurück. Sag mal, warst du auf dem und dem Berufskolleg? Also ja, war ich. Ja. Und da warst du ja auch. Ja. Und er hat, du erinnerst dich ja noch an Jannik? Ja. Mit ihm war er in einer Klasse. Leonardo. Hä, wer ist Leonardo? Den Typen, den ich da, in, da im Gym getroffen habe. Aber ich war doch mit Yannick, oder wir waren doch mit Yannick in einer Klasse. Ich weiß. Aber er auch. Aber er, also wir hatten ja, das, wir haben ja 11 und 12 gemacht. Ja. Und weil er eine Ausbildung vorher gemacht hat, hat er Klasse 11 übersprungen und ist direkt in die 12. Und da war er mit Yannick in einer Klasse. Ich finde es einfach nur so crazy, dass ich hier in einer, das weiß ich nicht, 70.000 Einwohner in Stadt wohne hm. und ihn hier wieder treffe. Und er so, Alter, ja, dass du dich noch an mich erinnerst? Ja, ich habe damals meine Locken zu Tode geglättet. Ich sah noch ganz anders aus. Und ich so, ja, aber dein Gesicht ist anscheinend gleich geblieben. Das und das ist jetzt schon zehn Jahre her.
1: Ja, und dann musst du den ja vielleicht öfter mal irgendwie gesehen haben auf unserem hier Gelände und so, ne? Das weiß ich nicht.
0: Aber ich fand es einfach nur so
1: crazy, Mann. Hey, also manchmal wundert man sich echt, wie scheiße klein diese Welt ist. ne? Hey, also dass hm. der auch genau dahin geht, wo du jetzt hingehst und ihr ins selbe Findenstudio geht
0: und so weiter und so fort. Und du dich noch an ihn erinnerst, das ist schon heftig. Also eventuell, ich habe jetzt natürlich kein Foto von ihm, aber ähm, wenn ich ihn irgendwann mal auf den Social-Media-Kanälen finden sollte oder so, oder falls er und ich uns da connecten, dann zeige ich dir mal ein Foto und vielleicht kannst du dich ja auch noch an ihn erinnern. Ja. Er meinte tatsächlich, dass er sich ähm, nicht mehr an die Zeit oder er erinnert sich nicht so gerne zurück, weil es nicht so eine tolle Zeit für ihn war. Mhm. Und das finde ich interessant, weil mir geht es ja genauso. Ja. Mit der Schule, mit dem Berufskolleg. Ich mhm. finde ich
1: auch interessant. Also finde ich aber auch sehr gut, dass er das so gesagt hat, auch ehrlich war.
0: Ähm, ja. Finde ich sehr gut. Bestimmt dachte er auch so, was ist das für ein crazy Chick jetzt hier, die mich einfach die an. Fitnessstudio anlabert. Wo kommst du her? Ja.
1: <lacht> Sie ist um diese Stadt, ja, weil ähm, ich kenne dich und bla. bla, bla. Ja. Aber finde ich cool, dass du es gemacht hast, weil ich glaube, du würdest dir den Kopf immer noch zermatern, ganz ehrlich. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Wirklich. Ja. Ich habe noch was anderes Kleines vorbereitet. Ja. Du hast mich ja in Folge 61 gefragt, wie ich es geschafft habe, dass die Meinungen anderer an mir abprallen. Ja, habe ich. Oder da habe ich gesagt, kann ich dir jetzt direkt nicht beantworten, aber ich denke gern mal drüber nach. Und da wir ja letzte Folge Madeleine zu Besuch hatten, mhm. mh, habe ich es mir aufgespart für die jetzige Folge. Sehr cool, ja. Und da habe ich mir so ein paar Stichpunkte gemacht. Auch so ein paar Beispiele vielleicht dabei. Ja, auch mega gut. Ja. Aber die würde ich jetzt einmal ganz kurz mit dir und mit euch Zuhörenden durchgehen. Mhm. Wie habe ich es gemacht? Ähm, ich habe jetzt natürlich auch kein Geheimrezept für euch. Einfach nur, ich habe einfach nur Dinge aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, das kann oder es hat wahrscheinlich einen hohen Einfluss auf meinen jetzigen Zustand mit dem, ne, meinungsstark. <lacht> auf meinen jetzigen What Zustand. <lacht> <Ja>. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ähm, ja, beispielsweise Einfluss von Freundinnen und Bekannten checken. Wenn mir jetzt früher ungefragt von meinen Freundinnen oder Verwandten oder sonstiges gesagt hätte, jetzt als Beispiel, deine Haarfarbe gefällt mir nicht, dann früher hätte es mich auch ja, angegriffen oder traurig gemacht. Ich hätte mich hässlich gefühlt.
1: Mhm.
0: Und irgendwann hat sich das so eingeschlichen, dass ich dann gesagt habe, puh, da hast aber Glück, dass das nicht deine Haare sind, wa? Sondern, dass sie bei mir auf dem Kopf sind. Ja. Geil. <lacht> ähm, <lacht> und so Leute dann auch wirklich einfach auszusortieren. Oder vielleicht auch mal zu fragen, so wieso... Sagst du mir das jetzt? Ja. So, Ich habe dich nicht nach deiner Meinung zu meinen Haaren gefragt. Und juckt. So, wen juckt's? Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich. Ja, halt ehrlich fragen, ähm, was die Person jetzt zu der Aussage bewegt hat. Und es ist scheißegal, ob ich jetzt drei Kilo mehr oder weniger wiege. Es macht mich jetzt nicht mm. mehr oder weniger wertvoll. Und wenn es ein Mensch ist, der sagt, boah ja, aber mit fünf Kilo weniger fände ich dich schon echt attraktiver, dann sagst du, mm. ciao. Weil ja. wenn ihr mal über, eure eigen, über euren eigenen Freundeskreis nachdenkt oder Familienkreis, dann ist es euch zu 100% scheißegal, wie schwer diese Person ist. Ob, die, oder Leichen, genau, ob ja. die Person blonde Haare hat, braune Haare hat, was auch immer, ist es ist euch egal. Und ihr würdet sie trotz jeder Veränderung gleich doll lieb haben. Hm.
1: Also ich bin ehrlich, wenn du dir jetzt so ein Horn implantieren lässt, so ein Horn, was mich sticht, wenn ich dich umarme oder so, <lacht> hätte ich ein Problem, ganz ehrlich. Aber du würdest
0: mich trotzdem noch lieb haben. Hallo. Ja, aber ich
1: <lacht> definitiv ganz klar. Aber ich würde auch sagen, dass, also stell mal vor, wenn, wenn wir uns besuchen oder so, dann schlafen wir auch meistens in einem Bett. Stell mal, du drehst dich dann erstichst du mich mit deinem Horn. Da würde ich irgendwann sagen, so, ich hab dich lieb, ich habe aber ein Problem ich mit deinem Horn. Ich will nicht sterben. <lacht> ich will nicht erstochen werden von ja. dir. Aber du hast total recht. Also, das sagt man sich ja auch viel zu selten, dass man seine Freunde so, wie sie sind und Freundinnen lieb hat, wie sie sind. Ja. Und das ja auch schön ist, dass alle verschieden sind und irgendwie auch interessant. Und mir war das auch mal schnurzpiep, egal, welche Haarfarbe du hattest. Ich finde ich fand manche
0: total cool. Und äh, du warst immer noch genau dieselbe. Eben. Ich dachte jetzt so, ich wusste, ja, Mia, manche Haarfarben sahen einfach scheiße an dir aus. <lacht> nee, ich, also du
1: hast du hast so einen, so einen Kopf, keine Ahnung, <lacht> wie du das gemacht hast. Dir stehen eigentlich alle Haarfarben. ich hab, Also du hast jetzt nicht alle Haarfarben der Welt getestet, aber die, die ich gesehen habe, die fand Ernährlich. ich gut. Cool. Und du warst trotzdem immer dieselbe Person, auch wenn die wenn die Haarfarben oft aus Mental Kreises erstanden sind. Aber du warst trotzdem immer Geht. dieselbe. Und ich habe dich. Ja, ich weiß, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Du genau. hast ja gesagt, du fandst es einfach schön. Und ich habe dich vorher lieb gehabt, währenddessen und danach
0: auch. Wow. Ja. Ähm, dann auf jeden Fall den Einfluss von Social Media und ja einfach den generellen Sachen, die man konsumiert, auch wenn es Fernsehen ist. Wenn man sich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Casting-Show anschaut, ähm, die sehr darauf beruht, sehr, sehr dünne junge Mädels äh, nur anzunehmen. Ich glaube, ihr wisst alle, welche Casting-Show ich meine. Und mhm. ihr dann euch von der, von der Jurorin da irgendwie anhören müsst dass die und die Person ja voll zugenommen hat, das tut einem nicht gut. Und auch natürlich Leuten entfolgen auf äh, den sozialen Netzwerken, die die nicht gut tun. Ich zum Beispiel, ich folge auch echt kaum noch öffentlichen Menschen, also öffentlichen Personen wie irgendwelchen Models oder SängerInnen oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube, das hilft oder hat mir rückblickend auch gut geholfen. Und dann halt auch aktiv Videos und Content zu konsumieren, der einem gut tut. Und da kann ich mal ein paar Sachen dann ähm, verlinken, wie jetzt zum Beispiel Videos oder Instagram-Kanäle, ähm, die sehr body-positiv sind, aber halt nicht in so eine komische Richtung, sondern mhm. einfach so wohlfühl
1: irgendwie. Und nat natürliche Seiten auch zeigen, die jeder Körper eigentlich mit sich bringt. Das
0: finde genau. ich auch
1: mal ganz gut. Mhm.
0: Dann habe ich letztens einen Spruch in einem Video gehört. Und den finde ich richtig cool. Der ist voll an mir hängen geblieben. Mhm. Wie kacke wäre es, wenn du in deine 20er zurückblickst mit 50, 60 Jahren und dich dann beispielsweise nur im Fitnessstudio siehst, nur beim Sport, vielleicht sogar hungerst oder wirklich auf komplett kranke Art und Weise nur gesund ist. Ohne Witz, so geil. Statt zurückzuschauen und dich in schönen Sommerabenden mit, mit deinen FreundInnen zu sehen, am Strand mit Melone, Eis, Pizza essen zu gehen, hier und da. Boah, Melone. Und das wäre einfach so traurig, mhm. wenn du zurückblickst und dich in deinen 20ern jetzt beispielsweise siehst und nur irgendeinem bescheuten Schönheitsideal nachzulaufen, statt einfach zu leben. Und da ist natürlich wichtig, Bewegung und eine ausgewogene Ernährung ist wichtig, mhm. aber ich rede halt von den Extremen. Ja. So, und wenn du eine vernünftige Ernährung hast, dann kannst du dir auch mal im Park mit deinen FreundInnen ein Eis gönnen oder vielleicht auch mal zwei
1: vollkommen, also finde ich richtig cool und den Satz finde ich auch richtig cool also der 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 schießt ziemlich doll auf meinen Reminder für diese Folge deswegen finde ich es mhm. eigentlich super super cool dass du es auch gerade angesprochen hast weil es total gut dazu passt und ich auch sehr ähnliche Gedanken dazu habe oder hatte mhm. also sind nochmal schöne Sachen die man für sich einfach so mitnehmen kann finde ich und es äh, kleinste Sachen, die können einem ja auch schon helfen, also ich könnte auch einfach mal wieder durch Social Media gehen und einfach sagen, so die hau ich raus, die hau ich raus, den hau ich raus, den hau ich raus und einfach da ein bisschen für ja, Selbstschutz sorgen und das könnte ich auch auf jeden Fall mal machen. Wieder.
0: Ich bin aber noch nicht ganz fertig. Ups! <lacht> <lacht> äh, Wenn es nicht ums Aussehen geht, ich meine, die Sachen, die ich jetzt eben aufgezählt habe, zielen ja sehr darauf ab, mit sich selber im Reinen zu sein, mhm. was sein Aussehen angeht. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um irgendein Thema geht, dann beschäftige dich einfach ein bisschen mehr damit, lies dich in das Thema ein und festige deine Werte. Einfach, dass du dann irgendwann, wenn irgendwer sagt so, das habe ich auch schon gehört, ich trinke kein Alkohol, ich rauche nicht und auf Partys wird mir dann gesagt so, ähm, was bist du denn für eine Langweilerin? So, und ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die da einknicken, was ich auch nachvollziehen kann, eben wenn dann so blöde Kommentare kommen. Ähm, aber wenn man sich stark für seinen eigenen Wert macht und mhm. für das, wofür man halt steht, dann ist es auch viel leichter, Nein zu sagen. Ich habe mich noch nie von irgendwem zu Alkohol überreden lassen, weil ich von Anfang an so dahinter gestanden habe und gesagt habe, ich trinke kein Schluck hier von dir.
1: Ja, sehr bewundernswert. Ganz kurz, es hat gerade jemand angefangen, hier bei mir mit einer Kreissäge <lacht> zu sägen. Nicht, dass ihr euch Stimmt, die Leichen. Ja, also, es ist 18 Uhr. <lacht> Abendbrotzeit.
0: <lacht> Nein, also, ich muss Also, sagen, wenn ihr bald in der ähm, Zeitung irgendwo lest, dass äh, eine Leiche zersägt, irgendwo aufgefunden wurde. Ja, Hannas Nachbarn. Haben da ihre Finger und ihre Kreissäge mit im Spiel. Ja,
1: verdient. <lacht> Nein, aber ich muss sagen, das ist wirklich eine sehr bewundernswerte, wirklich sehr, sehr bewundernswerte Einstellung. Also, das muss man schon sagen, dass du die so gefestigt okay. hast, deine ganzen ähm, Einstellungen, Ansichten und deine Meinung. Das finde ich echt cool.
0: Und zu guter Letzt, denkt immer dran Leute, die dich dumm anmachen für dein Aussehen, für Sonstiges, die struggeln selber mit gewissen Dingen im Leben. Das hat meine Mutter mhm. mir früher immer gesagt, ähm, weil ich halt in der Schule doll gemobbt wurde. Und damals hat es mir herzlich wenig gedacht. Und ich dachte mir so, ja, Schön. toll, das bringt mhm. mir nichts. Und ich war trotzdem und komplett zurecht verletzt und traurig und sauer und ja. alles auf einmal aber wenn ich heute zurückblicke, dann weiß ich einfach, dass die Leute, die blöd zu dir sind, die blöd über dich reden, die ähm, ja, zu mir sagen, deine Tattoos sind hässlich, ist jetzt noch nie vorgekommen, aber ähm, dann weiß ich einfach, dass diese Person mit was total ja, in ihrem eigenen Leben nicht zufrieden ist. Ja, oft arme Schweine, jetzt, ne? Ja, und wenn die Person jetzt zum Beispiel meine Tattoos hässlich finden kann, dann kann man sich das selber so im Kopf umdenken, von wegen, gut, dann ist die Person vielleicht eifersüchtig, dass sie selber keine hat, dass mhm. sie sich selber nicht traut, dass sie selber Angst vor Kommentaren hat, von Reaktionen des Umfelds. Muss natürlich nicht immer sein, aber es steckt halt einfach viel mehr dahinter, wenn der XY sagt, deine Haare sehen kacke aus. Das ist was, da hängt viel, viel mhm. mehr mit hinter. Mhm. Klar, Manche Menschen sind auch einfach Arschgeigen, muss man auch so sagen. Mm. Aber, ne? Damit ja. ihr das mal im Kopf habt. Und ich will noch mal betonen, dein Wert hängt nicht von deiner Kleidergröße ab, von deiner Haarfarbe, Tattoos, Piercings, ja oder nein. Scheißegal. Oder Leistung. Du bist toll, so wie du bist. Ja. Sehr gut. Okay, das war's jetzt. Ja.
1: <lacht> gut. Äh, ja, krasser Einstieg, hätte ich gesagt. ne? Ich,
0: ich bin richtig im Redeschnall. Ganz, äh,
1: ganz, ganze äh, Folge ist eigentlich vorbei. Dabei geht jetzt erst richtig los. Ja, ich weiß. Du kannst uns ja mal ein bisschen ins Thema reinführen.
0: Ja. Wenn du gerade schon, schon so im, ja, eh so bist. im ja, ganz genau. So, wir wollen heute mit Skills über euch, über euch, Was? mit euch reden. Skills bedeutet. Fähigkeiten. Und ich muss selber sagen, ich habe kaum Kontakt zu diesem Thema vorher gehabt. Ähm, mhm. Habe mich dann mal ein bisschen eingelesen jetzt, auch insbesondere für die Erklärung. Und ich war überrascht, mhm. was da alles so hintersteckt. Ja. Also Skills sind bestimmte Hilfsmittel und Strategien die dir helfen, durch akute Situationen wie zum Beispiel Panikattacken, innere Unruhe oder akuter Stress zu kommen. Und sie sollen dir in solchen Situationen helfen, deinen Körper zu spüren, im Hier und Jetzt anzukommen oder zu bleiben, dein Wohlbefinden zu steigern, mhm. dich zu entspannen und, und, und. Da gibt es noch ganz viele weitere Punkte. Und... Man kann sich zum Beispiel auch ein Skills-Täschchen packen. Also jeder hat bestimmt oder viele haben bestimmt schon mal den Begriff Skills-Koffer gehört. Ähm, und ich habe jetzt von einem Skills-Täschchen -Täsch gelesen. Das kann man sich dann halt immer in einen Rucksack werfen, in eine Tasche packen und dann hat man halt immer so ein paar Sachen mit dabei. Ähm, Beispiele für Skills sind Atemübung, so ein Igelball, Akupressurringe, da hast du mir ja auch welche zukommen lassen. Mhm. Aber zum Beispiel auch ätherische Öle, um dran zu riechen oder Kaugummi. Mhm. Es gibt von der Parkland-Klinik ähm, so eine PDF rund um das Thema und da gibt es ähm, ja so eine kleine Skala von 0 bis 100, wo du deinen eigenen Anspannungs- ja, wo du deine Anspannung einschätzen kannst. Zustand. Genau. Von 0 bis 30, 30 genau. bis 70, 70 bis 100. Und zu jeder Gruppe gibt es dann gewisse ähm, Übungen. Skills. Die da, genau, ja. Skills, die da besonders hilfreich sind.
1: Mhm. Genau, genau das wollte ich später auch nochmal ähm, ein bisschen äh, darstellen, quasi für uns alle, dass wir es nochmal ein bisschen verstehen und äh, genau aber das hast du schon genau richtig gesagt und das fand ich
0: sehr interessant ich will noch mal kurz was loswerden weil ich selber habe ja kaum Berührungspunkte mit diesem mhm. mit diesem Thema ähm, das wäre gleich nämlich auch noch mal eine weitere Frage da kann ich dann auch noch mal ein bisschen drauf eingehen aber ich wollte einmal kurz ähm, meinen Eindruck zu diesem Thema oder ja, was ich so in Anführungszeichen davon halte, bevor wir darüber reden, ja. oder was ich darunter verstanden habe. Mhm. Weil, ich erinnere mich, in der vorherigen Folge meintest du vorher auch so, ja, bevor ich in, dir in der Klinik war, dachte ich mir so, ja, Skills, schön und gut. Dann hast du dich da einfach mehr mit beschäftigt, oder dir wurde das auch näher gebracht, und jetzt stehst du halt ganz anders dazu. Absolut. Und deswegen wollte ich nur mal kurz sagen, dass ich schon weiß, dass Skills ähm, ja vielen Menschen wahrscheinlich helfen können, aber ich selber war immer so ja, was bringt mir jetzt hier so ein Fidget Spinner? Fidget Spinner? Mhm. Fidget Spinner. Ähm, bei meinen Ängsten so, als ja. ob mir das äh, den Druck auf der Brust nehmen kann. Ähm, mhm. Deswegen war ich jetzt so, okay, kann hilfreich sein, aber ob es mich jetzt wirklich in Anführungszeichen retten kann, glaube ich nicht. Ich, wie gesagt, ich kann deine Einstellung komplett verstehen.
1: Genau das habe ich auch gedacht, bevor ich mich mehr damit beschäftigt habe. Und ich finde, man muss das Thema mhm. von Grund auf einmal erlernen, sage ich mal, und verstehen, um zu wissen, mhm. wie und warum wende ich das überhaupt an. Weil ich finde auch, Skills sind ganz oft ja, fast schon negativ behaftet einfach, dass man das früher mal, auch wo man jugendlich war, ähm, gehört hat, das äh, habe ich ja auch schon mal erwähnt, dass man zum Beispiel bei Jugendlichen, die gesagt haben, okay, ich habe mich selbst verletzt, dass man dann gesagt hat, ja, nimm doch einfach einen Stift und mal dir deinen Arm voll oder mhm. nimm ein Gummiband und schnippst dir den Arm. Und ich, das habe ich irgendwie immer mit, mit diesem Thema in Verbindung gebracht. Ich dachte, Skills sind dafür da, um Menschen von Selbstverletzungen abzuhalten. Das ist auch unter, also das stimmt auch, aber das ist halt nicht der einzige Anwendungsbereich. Ne? Also du hast schon... Schritt
0: mehr hinter. Genau,
1: also Skills sind einfach dafür da, um Spannungszustände zu reduzieren. Und jeder Mensch, der gerade zuhört, der wird wahrscheinlich auch du diese Skills schon unterbewusst nutzen.
0: Ja, dazu wollte ich nämlich auch noch was sagen äh, mit den Berührungspunkten. Ja. Ähm, ich habe mich ja, wie gesagt, nie mit Skills beschäftigt. Mhm. Habe ja von dir den Ring zugeschickt bekommen, den ich auch nutze. Und bei meiner Recherche bin ich unter anderem auf so Skills gestoßen wie eine Kotztüte. Ich wusste nicht, dass man sowas dazu zählt. Mhm. Ich habe damals in Oslo im Krankenhaus, als ich äh, die Gehirnerschütterung hatte, mhm. habe ich so eine Kotztüte mitbekommen. Die habe ich immer noch. Die habe ich auch öfter dabei. Die hat oben halt so einen Ring und dann ja. so eine richtig lange Tüte da dran, damit man ordentlich was loswerden kann. Klassisches Mia-Ding, so eine Souvenir-Kotztüte. <lacht> ja, why not? Ja, wirklich, geil. Ähm, und das fand ich interessant, mhm. weil ich wusste das nicht. Und manche sagen auch Skills, also Stricken oder Häkeln oder Basteln, wären Skills. Das sind Skills, 100%. Prozent. Und das finde ich interessant, weil das mache ich ja, ja schon unterbewusst, wie du gerade gesagt hast. Ja, richtig. Also genau das ist es, ja. Jetzt würde ich gerne mal noch von dir wissen, wie so deine Berührungspunkte vor der Claps mhm. und vielleicht währenddessen und danach waren.
1: Wie gesagt, das Segen hat wieder los, losgelegt, deswegen das nervt mich ein bisschen, aber ich versuche mich zu konzentrieren. Also,
0: ich kann auch einfach noch ein bisschen Monolog führen sonst.
1: Nee, das wollen wir nicht. Nee? Okay. Also bevor ich ähm, in der Psychiatrie war oder auch in den Psychiatrien, da habe ich, wie gesagt, keine gute gute Connection zu Skills gehabt, weil auch die Leute gesagt haben, probier das doch mal. Nimm den Ball und dann ist gut.
0: Mhm.
1: Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Während, der, während des letzten Aufenthalts war es aber jedoch so, dass man mir das Thema Skills nicht nur einmal so in einer Stunde beigebracht hat, sondern ich hatte jede Woche mehrere Stunden damit zu tun. Einfach. Und mhm. auch ganz andere Aspekte war, also waren plötzlich Thema. Und ähm, das hat mir einfach das ganze Thema neu eröffnet. Und jetzt danach habe ich einfach einen ganz anderen Blickwinkel da drauf und bin nicht immer so voreingenommen, wenn die Leute sagen, ah, ich habe Skills, ich habe eine Skills-Kette und ich mache das und ich mache das, bei gewissen Begriffen in meinem Kopf verknüpfe ich das nun jetzt direkt mit Skills. Also wenn du zum Beispiel sagst, mhm. hey, ich habe heute wieder was gehäkelt, dann denke ich nicht nur, hey, cool, sondern, hey, cool, mir hat auch gleich, gleich, gleichzeitig Skills angewendet. So Und das sage ich oftmals nicht, mhm. aber das ist halt oft mein, mein Gedanke dahinter, weil ich mir denke, cool, du machst ja schon was. Und wenn Leute halt die ganze Zeit sagen, also keine Skills nennen in ihrem Leben oder was weiß ich, dann denke ich mir auch, ja, hast du nicht mal irgendwie daran gedacht, ein neues Hobby zu suchen oder auch mal, äh, back doch mal was oder so. Das macht bestimmt auch Spaß. Und versucht dir dann halt so ein bisschen Skills näher
0: zu bringen. Mm. Genau. Crazy, man. Mm. Das, das habe ich mir auch gedacht. Ja, ich bin mal gespannt, ob du mich damit dann jetzt so anstecken kannst. Weil, wie gesagt als ich da so ein bisschen äh, mich durchs World Wide Web geklickt habe, war ich wirklich überrascht, was da alles so zuzählen kann und ähm, vielleicht kannst du da ja auch gleich, hast du ja glaube ich schon gesagt, dass du dazu auch nochmal genauer was sagen wirst? Auf jeden Fall, ja. Gut. Meine nächste Frage wäre, nutzt du Skills regelmäßig und in welchen Situationen? Also, ich, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und stricke oder häkel, dann ist es nicht, weil ich denke, oh, ich muss jetzt mal abschalten mhm. oder ich, hab, ich bin so gestresst oder innere Unruhe. Es ist ja auch wirklich ein Hobby von mir. Mhm. Und vielleicht ist das so ein bisschen Präventivarbeit. Richtig, vielleicht. das ist Präventivarbeit. Und meine Frage wäre jetzt, nutzt du das so? Nutzt du es in akut <lacht> Akutsituationen? <lacht> Akutsituation? Beides? Mhm. Gar nichts?
1: Ja, also dafür muss man tatsächlich jetzt schon das Konzept von Skills verstanden haben. Weil du hast recht, Skills sind präventiv Präventivmaßnahmen, die mhm. man die ganze Zeit machen sollte. Ähm, also am, am besten natürlich ununterbrochen. Und es gibt einfach gewisse Stufen, da, wo du andere Skills anwendest. Mhm. Und deswegen gibt es eigentlich keine Situation, in der du sie nicht anwendest, falls du verstehst, was ich meine. Nö, also in Akutsituationen wendest du Skills an,
0: mhm. das
1: sind dann eher die extremen Skills
0: mhm. und
1: in Situationen, wo du ja gar nicht so angespannt bist, ähm, nutzt du halt die sanften Skills und deswegen benutzt du eigentlich dauerhaft, ähm, ja, die, also die
0: ganze Zeit benutzt du Skills. Ich habe nämlich, wie du vorhin auch gesagt hast, eher gedacht, dass man das nur akut nutzt, wenn du kurz vor knapp bist, weißt du? Wenn du mm. mitten in einer Panikattacke bist und dir denkst, fuck, was mache ich jetzt? Und dann holst du einen von deinen Skills raus und bist direkt geheilt. So war das in meinem Kopf. Ja,
1: ja, genau. Das ist halt äh, eher nicht so der Fall, weil Skills sind dafür da, tatsächlich Anspannung zu reduzieren. Und am besten ist es natürlich, das habe ich ja auch schon mal erwähnt mit diesem Modell, über 70%. Weil ähm, ab 70%, oder kurz vorher, ist es nämlich so, dass Menschen, da geht die Kontrolle über Gedanken und Gefühle zunehmend verloren. Und am besten ist es natürlich, dass man bei 40, 50, 60 einfach schon leichte Skills anwendet, um gar nicht in die Nähe der 60 Prozent zu kommen, mhm. weil du kannst einfach mit jedem Skill dich um ein paar Prozent runter regulieren. Und es gibt natürlich Momente, da bist du dann in der 70 Prozent in diesem 70 bereich und dann wirken halt nur noch ganz starke Skills, die man dann vorher
0: ja, für sich dann rausgesucht hat. Ich lächle hier die ganze Zeit so richtig dumm in die Kamera, Alter, weil ich mir denke so, das ist eine neue Welt, die mir hier gerade eröffnet wird. <lacht> Ey, ich sag dir, war bei mir auch Unscheiß. Ey, jetzt
1: piept hier irgendeine Scheiße, ne? Ich flippe hier gleich aus. Was machen meine Scheiße? Sorry. Skills. Meine, du was brauchst meine
0: Skills, Skills, Extrem Skills. Stresslevel über 70%. <lacht> Hol dir deinen Notfallkoffer raus.
1: Ja. Naja. Ähm, bevor du mich weiterfragst, würde ich wahrscheinlich auch noch mal ganz kurz ein anderes Modell erklären. Mhm was dir das noch so ein bisschen näher bringen kann. Und das ist auch so ein bisschen plastischer, das finde ich auch sehr gut. Also ich habe es jetzt einfach mal Jalousie-Modell genannt. Das heißt mit Sicherheit nicht so. Aber es gibt einfach so, die Skills wirken ja auf deine Sinne.
0: Mhm. Und
1: wir haben den Sinn sehen, schmecken, hören, fühlen und riechen. Das sind unsere fünf Sinne. Und du musst dir jetzt mal ein Haus vorstellen. Und das hat fünf Fenster mit fünf Jalousien.
0: Mhm.
1: Und diese Fenster und diese Jalousien sind halt deine, deine Sinne. Mhm. Und ja, jetzt, jetzt bestreitest du so den Alltag. Und je höher die Prozentanzahl von deiner Anspannung geht, desto mehr schließen sich die Jalousien. Und bei jedem Mensch schließen sich die Jalousien etwas unterschiedlich schnell. Das heißt, es kann sein, dass bei mir, ich komme gerade so ein bisschen auf die 60 Prozent und dann ist nämlich schon mein, mein Hörsinn, die Jalousie, schon ganz unten. Und ich nehme gar nicht mehr so viel wahr. Oder mein, mein Fühlensinn, Riechensinn. Das ist auch kurz vor Schluss. Und bei dir ist es vielleicht der Sehsinn, der nicht mehr richtig funktioniert, weil du einfach so im Stress bist und dass diese Sinne dann ausfallen. Die Jalousien gehen nach unten. Und deswegen muss jeder Mensch, der sich mit Skills beschäftigen möchte, Einfach mal selber ein bisschen beobachten, wie reagiert mein Körper eigentlich, wenn ich gerade total gestresst bin. Dann muss man halt mal ausprobieren, rieche ich noch was? Nehme ich noch wahr, etwas zu riechen? Sehe ich noch was? Kann ich mich ablenken, durch etwas zu sehen? Oder bringt es mir etwas, etwas zu fühlen? Weil wenn ich zum Beispiel in diesen 70%-Bereich gehe, dann, äh, dann äh, fühle ich nichts. Ich, es bringt mir nichts, wenn mir jemand einen Igelball in die Hand gibt, weil ich mir denke, was soll ich damit, ich habe gar keinen, also das bringt mir gerade gar nicht so viel und äh, ja, das finde ich auch immer sehr spannend, dass man da so unterschiedlich sein kann und dieses Modell habe ich zum Beispiel auch in meinem Aufenthalt kennengelernt und da, war, da dachte ich mir auch, boah, ich wusste gar nicht, dass das so ist und dass man das halt auch
0: auf die Sinne abstimmt, die ganzen Skills. Ich bin hier so am Schweigen und denke mir so, bin ich hier in eine Therapiestunde reingeschlittert? <lacht> Weil du dann auch es so ja eine... ruhig geredet hast und so. Aber ähm, wir wissen ja alle mittlerweile, dass ich von A-Fantasie betroffen bin, deswegen kann ich mir das nicht so gut vorstellen. Aber mhm. ich weiß natürlich, ähm, was du damit meinst und ich finde es auch eine sehr interessante ähm, Erklärung, das zu visualisieren. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich weiß nicht, wie ich reagiere, halt, wenn ich 70% plus in dem Bereich bin. Eben. Ja, wusste ich auch nicht. Das
1: muss man halt alles rausfinden. Das ist halt ein Prozess und das, deswegen dauert das auch so lange, bis man sich mit Skills erstmal auseinandersetzt, bis man die Hintergründe versteht. Und dann muss man erstmal die ganzen Sachen und sich selber kennenlernen, was überhaupt funktioniert. Und man wird mehrere Anläufe brauchen, bis man merkt, okay, bei 70 Prozent wirkt das bei mir einfach gar nicht. Dann muss ich was anderes finden. Und deswegen hat jeder Mensch, es gibt nie eine Liste, voller Skills, die auf jeden Menschen zutreffen. Es ist immer unterschiedlich. Und das ist auch ganz wichtig, dass Leute das verstehen und nicht sagen, hey, mir, für mich helfen die, die, die Skills. Hier,
0: du bist gerettet. Weil die helfen bei dir vielleicht gar nicht. Das kann einfach sein. Also, wenn wir von diesen 70% Prozent reden, mhm. diese 70% Prozent Marke, dann reden wir nicht nur von Stress, oder? Sondern auch äh, innere Unruhe oder... Ja, wir reden... Von denen von Anspannung. Allem. Von Anspannung,
1: okay. Ja. okay. Mhm. ja, also diese es ist halt so, dass Menschen aufwachen und ungefähr bei 20 Prozent liegen. Normale Menschen.
0: Und Menschen. Durchgehend. Durchgehende Anspannung.
1: Ja, das ist aber normal. Das ist tatsächlich normal, weil du wachst auf, du musst deinen Tag bestreiten, so, das ist normal. 20 Prozent, da fühlst du dich gut. Es gibt nie 0 Prozent Anspannung. Das klingt schon voll viel irgendwie, wo ich mir denke, so Alter. Pff. Ist es gar nicht. So, das ist normal. Und Menschen, die ja unter psychischen Erkrankungen leiden oder auch Traumafolgestörungen haben, posttraumatische Belastungsstörung, die wachen auf und haben direkt 30. Also super unfair. Mm. Die müssen halt immer noch mehr tun als andere. Und deswegen, das ist halt super scheiße, aber die müssen sich halt noch mehr damit befassen, einfach mit dem ganzen Thema und sich die ganze Zeit weiter runter regulieren, weil die einfach viel schneller bis zu den 70 Prozent kommen.
0: Was eine Scheiße.
1: Ist mega scheiße. Finde ich auch kacke. Aber ich meine, es ist gut zu wissen, weißt du, dass mhm. man direkt schon bei 30 Prozent ist, man wacht auf und man hat ja schon direkt oft Gedanken so Ach, scheiße, heute steht das und das an und oh Gott, jetzt muss ich das machen und heute habe ich Angst vor dem Treffen und ne, also da schwirren ja schon total viele Gedanken, während normale in Anführungszeichen Personen eher sagen, so, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee, was esse ich denn jetzt gleich? So, ne? Also es gibt einfach, das sind einfach einfachere Gedanken. Mm, es sure. kann natürlich auch mal anders sein, gar keine Frage, ne, aber im Durchschnitt ist es halt, dass Menschen mit psychisch psychischer Belastung einfach schon mit mehr Prozent im Tag mhm. in den Tag starten. Meine Reminder für diese Folge, das Leben ist nicht da, um sich die ganze Zeit selbst zu optimieren, super fit und super intelligent zu sein. Es ist da, um zu leben und das auch mal zu genießen.
0: Und da wir jetzt alle das oder die Idee oder die Funktion hinter Skills Wissen. Zurück zu meiner Frage. Nutzt du sie regelmäßig? Und wenn ja, in welchen Situationen? Ja, ähm,
1: ich nutze sie regelmäßig. Und das werdet ihr wahrscheinlich auch merken, wenn ich später ein bisschen darauf zu sprechen komme, was es eigentlich so für Möglichkeiten gibt ähm, bei Skills. Und ich habe so quasi ähm, ja, feste, feste Zeiten, in denen ich Skills sowieso nutze. Mhm. Und, ähm, also
0: Du planst ja das richtig in, dein, in deinen Tag mit ein.
1: Ja, genau, oder? das wollte ich sagen, okay. genau. Ja, und äh, es gibt natürlich Zeiten, da mache ich es mal mehr, mal weniger. Und oft ist es dann leider schon zu spät, dass ich dann schön die fette Rechnung bekomme. Plötzlich bin ich super angespannt, gestresst und merke, ah scheiße, ich habe es mit den Skills ein bisschen schleifen lassen. Mhm. Ähm, und da, das sind halt die Situationen, wo ich natürlich noch mehr mit Skills arbeite. Aber im Prinzip sind es, ja, grundlegend benutze ich täglich Still Skills. Situationen sind halt oft, wo ich merke, dass ich plötzlich wieder so Nackenschmerzen bekomme oder Magen-Darm-Probleme, äh, Rückenstechen in der Schulter. Das habe ich halt auch oft und das sind halt Anzeichen dafür für Anspannung bei mir. Das musste ich halt alles lernen. Ich musste richtig meinen Körper beobachten für mehrere Wochen und mir dann überlegen, ne, was heißt das, wo, wo befinde ich mich gerade in der Anspannung? Und da muss ich jetzt vielleicht auch nochmal zu dieser Frage ganz kurz noch einen ex kleinen Exkurs, einen kleinen Exkurs gehen. Das Geil, ist ein ja. super komplexes Thema, es tut mir total leid. Aber es ist super spannend, sich vielleicht einfach mal so einen Graphen aufzumalen. Mit der Y-Achse ist die Anspannung und die X-Achse ist die Zeit. Und dann, das Anspannung ist ja quasi wie ein umgedrehtes U. Die steigt langsam an, dann hat die irgendwann ihren Peak erreicht und dann fällt sie wieder ab. Und es gibt einfach den grünen Bereich, da ist alles in Ordnung, es geht bis, bis 30 Prozent, da ist alles in Ordnung. Dann ist es, gibt es den gelben Bereich von der Anspannung, das geht dann bis 70 und dann der rote Bereich ist alles über 70. Und da muss man einfach gucken, so im grünen Bereich hat man eher wenig, wenig Anspannungssymptome, dann eher im gelben. Das ist das, was ich gesagt habe, plötzlich kommt Nervosität, innere Anspannung, Herzstolpern, Herzrasen dazu. Ähm, Heißhungerattacken, Kopfschmerzen und Hyperaktivität. Und dann müsste man eigentlich schon die Gal Alarmglocken klingeln hören und sagen, okay, jetzt ist fast schon zu spät für Skills, jetzt muss ich mich aber richtig ranhalten. Und ähm, genau, das sind dann die Körpersymptome, die man fühlt. Und da müssen Skills eigentlich schon gegriffen haben. Und wenn man das spürt, dann muss man einfach weiter mit Skills, also noch mehr arbeiten, falls du, versteht, falls, falls du verstehst, wie ich das meine.
0: Ja, ich bin überrascht, aber auch ein bisschen erleichtert, dass da Heißhungerattacken mit drin sind. Mhm. Weil, wir wissen alle, mir geht es momentan nicht so gut. Ich mhm. habe viel um die Ohren. Mhm. Aber ich esse in letzter Zeit halt auch sehr viele Süßigkeiten. Mhm. Und ich habe mich auch immer gefragt, so, wo kommt das denn jetzt her, dass ich... Die komplette Tafel Schokolade, dass ich nicht aufhören kann, das reinzu mhm. wirklich fast schon zu stopfen. Ja, das und ist ganz kann typisch.
1: Ja, klasse. Ja, das ist ganz typisch für Anspannung tatsächlich, weil mhm. Schokolade, Essen, alles, was damit zu tun hat, der ja Glückshormone bereitet für kurze Zeit. Also du fühlst dich, wenn du isst, fühlst du dich gut und ja, das ist halt das Problem, weil dein Körper ist so angespannt, dass er dann sagt, er ja, isst doch einfach was. Dann geht's dir besser. Was natürlich nicht ist, das ist kein guter Skill. Also das würde man nicht zu Skill zählen, weil ähm, das natürlich schlechte Nachwirkungen hat. Ne? Danach fühlt man sich schlechter. Oftmals. Ja.
0: Und, äh, Zum Beispiel schuldig, dass man sich denkt so, richtig. alter, andere kriegen es auch in ein, zwei Riegel zu essen. Wieso kannst du das jetzt nicht und stopfst dir eine ganze Tafel rein? Ja,
1: und wenn du dann diese Heißhungerattacken hast, dann weißt du eigentlich schon, dass du dich gerade im gelben Bereich befindest. Und dann musst du halt ja dir Gedanken machen, okay, was habe ich noch für Symptome? Merke ich irgendwie noch mehr? Habe ich fast schon ja, Angst und Panik, Ohnmachtsgefühle? Weil dann bist du schon fast im, also dann bist du schon im roten Bereich. Ähm, das sind nämlich meine Symptome zum Beispiel für den roten Bereich. Ohnmachtsgefühl, Panik, Angst und Schnappatmung. Mhm. Und da ist es halt wirklich schon eigentlich zu spät. Und äh, ja, würd ich, dann würde ich dich einfach mal, ich weiß nicht, vielleicht 50 60 Prozent Anspannung mit, mit deiner Heißhungerattacke, gelber Bereich. Und jetzt bin ich gut mit dabei. Ja, und dann müsste man halt gucken, welchen, welche Skills du für diesen gelben Bereich für dich ausmachen kannst. Mhm. Und bei dir wäre es vielleicht stricken, häkeln, spazieren gehen, Fitnessstudio, weiß nicht, manche putzen Fenster, weißt du? alles so in diesem Bereich.
0: Dann müsstest du dir halt irgendwas überlegen. Ich finde das gerade richtig, also wirklich Therapiestunde. <lacht> weil ich habe auch gestern in der Vorlesung, ähm, ist jetzt auch ein kurzer Schwenker, mein Dozent ist auch so ein Coach, auch so ein Speaker mhm. und der hat mit uns eine Coach-Übung gemacht, Interview mit einem Star und das basiert darauf, dass einer der Coach ist und die andere Person ähm, Coachie hat er das genannt. Und. Was ist ein Coachie? Das Wenn ich jetzt der Coach bin, bist du Coachie, weil du von mir gecoacht wirst. Ah, okay, wusste ich <lacht> Deine Aufgabe ist es, deine Talente und. Ähm, oder dir deinen Talenten und. Ähm, ja Sachen, die du erreicht hast, dir das bewusst zu machen. Mhm. Und meine ähm, Aufgabe wäre es, dein größter Fan zu werden. Und dann hat mein Dozent, ich habe das mit mhm. meinem Dozenten gemacht, weil wir eine ungerade Zahl waren und wir das halt immer zu zweit machen sollten. Uh. Und dann ähm, wirklich hat er mich gefragt, worauf bist du deinem Leben besonders stolz? Und habe ich irgendwas gesagt, wow, Mia, das ist so hervorragend. Du hattest so einen schweren Weg Richtig, richtig toll. Mhm. Und das war auch, das ging zehn Minuten lang so. Ich konnte fast sagen, was ich wollte. Und er war wirklich, boah, das ist richtig gut. Okay. Und das hat mir auch so ein richtiges Therapiegefühl ja, gegeben. Und jetzt hier mit dir eine Therapiesitzung. Ab morgen geht's hier. dir. Ich brauche keinen Therape Traumatherapeut Ich wollte sagen. Ich habe ja jetzt meinen Dozenten. Und mich. Ja, und dich. Ist so.
1: Genau, zurück nochmal zu dieser Kurve, die ich euch gerade äh, beschrieben habe. Ich kann euch ja mal erzählen, was bei mir, welche Skills bei mir im gelben Bereich helfen. Das sind zum Beispiel die Situationen, ne? also du hast ja gefragt, welche Situationen gibt es, wo ich Skills anwende. Und das wären halt dieses, diese Hyperaktivität, wenn ich merke, ich habe Heißhunger, ich habe Rückenstechen und Kopfschmerzen. In diesem gelben Bereich helfen mir wenn es schon wirklich im 60-70-Bereich ist, Sport, Musik hören und ganz wild tanzen, Gefühle und Sorgen aufschreiben, im Auto schreien, ah. <lacht> puzzeln. Und dann gehen wir jetzt gerade immer treppenweise immer ein paar Prozent runter. Das müsst ihr euch jetzt ein bisschen vorstellen. Dann kommt zum Beispiel bei ähm, 40 bis 50 Prozent der Akupressurring alleine. Ein, in ein Café gehen und Kaffee trinken, im Auto singen, malen, zeichnen und jetzt sind wir bei fast 30% innerer Garten, also Imaginationsübung. Und was ich unter 30% mache, ist eher so spazieren, in der Sonne sitzen und ein bisschen fühlen. Also unter 30 Prozent, sagen wir mal ehrlich, da bin ich oft nicht, ne? Aber wenn... Ich, Nur wenn du schläfst. Genau, aber wenn, dann versuche ich einfach solche Momente dann trotzdem mich daran zu erinnern. Hey, klar geht mir gerade anspannungsmäßig gut, aber ich gehe jetzt trotzdem spazieren und ich genieße einfach gerade mal die Sonne. Hm. Und das sind auch Skills. Und in den, in den anderen Bereich, also in diesen roten Bereich, da würde ich vielleicht gleich noch mal... Was zu sagen. Ähm, erstmal darfst du mir jetzt einfach weiter Fragen stellen, damit es nicht hier zu verwurstelt
0: wird. Ja, ich komme, ich habe jetzt nur noch zwei kleinere Fragen, danach mhm. kannst du eigentlich direkt weiter fortführen. Mhm. Ähm, du hast ja auch gerade schon eigentlich eine von denen beantwortet und zwar welche Skills du so nutzt. Mhm. Aber was ist dein Lieblingsskill oder deine Lieblingsskills?
1: Das ist, äh eine gute Frage, weil da muss ich tatsächlich ein paar mehrere nennen, weil es gibt ja immer verschiedene Bereiche. Mhm. Also einer meiner Lieblingsskills ist auf jeden Fall, wenn ich mich im gelben Bereich befinde, der Akupassurring. Mhm. Ich habe da total Spaß dran, ähm, mit meinen Fingern dann diesen Ring die ganze Zeit von dem einen Finger zum anderen bewegen und die ganze Zeit den in der Hand zu haben oder ähm, knete oder irgendwie so Schleim, ich weiß es nicht, also die ganze Zeit irgendwas mit meinen Händen. Das mag ich dann total gerne. Dann ein weiterer Lieblingsskill von mir, den ähm, hätte ich gleich noch erwähnt, aber ist tatsächlich eher im roten Bereich, sind Chili-Bonbons. Ew. Das klingt eklig. Ja. Ist auch super ekelig, aber effektiv. Mm. Not gonna lie. <lacht> genau, das sind so jetzt meine... Ähm, Skills, die ich total gerne mag und Musik und Tanzen, ganz ehrlich, das finde ich auch so geil, gerade im dunkelgelben Bereich, einfach Musik rein und dann so tanzen, als würde mich niemand sehen und ich mm. fühle mich danach richtig gut.
0: Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass in, bei gewissen oder bei verschiedenen Menschen reagiert der Körper dann verschieden mhm. in diesem roten Bereich, mhm. ne, mit diesem Jalousie-Dingens. Und <lacht> ja. du meintest ja auch, Dir bringt es da nichts, wenn dir jemand einen Igelball in die Hand drückt. Mhm. Kannst du vielleicht mal so für jeden Bereich, für jeden Sinn Beispiele nennen, was man da zum Beispiel machen könnte? Ja, kann ich auch machen. Also kann ich auch gerne jetzt
1: machen. Dass, äh, ich hätte später... Diese Frage hätte ich habe ich mir gar nicht so rausgesucht. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Genau, also bei den fünf Sinnen haben wir Sehen, Schmecken, Hören, Fühlen und Riechen. Und bei Sehen wäre... Zum Beispiel sich ganz bunte Farben anschauen oder interessante Postkarten. Das wären Sachen, die fürs Sehen hilfreich sein könnten. Mhm. Beim Schmecken ist es dann zum Beispiel der Chili-Bonbon, den ich gerade ähm, ja, erwähnt habe. Oder auch einfach, ich weiß nicht, Lakritz, wenn man es nicht mag, weil das einfach so weißt du eklig ist und, und sich so ein bisschen ablenkt. Also, intensive auch zum Sachen. Zum Beispiel ein scharfes Kaugummi. Scharfes Kaugummi, und auch Traumkanen. super. Ja, einfach mhm. was so ein bisschen so gerade dich aus dem Hier und Jetzt rausholt. Hören, zum Beispiel, wie ich erzählt habe, mit der Musik hören. Du hörst irgendwelche Lieder, die du gerne magst oder irgendwas super rockig-poppiges, keine Ahnung. Oder du könntest dir eine Achtsamkeitsübung anhören oder eine Imaginationsübung. Bei Fühlen. Da hast du jetzt auch gerade schon einige Beispiele genannt. Das ist einfach der Igelball. Knete hatten wir auch schon. Das ist der Akupressurring. Es gibt gewisse Armbänder, die auch wie ein Akupressurarmband fungieren. Oder du fährst deinen Jeansstoff an, sag ich mal, und denkst dir so, wie fühlt sich das eigentlich an, dieser Stoff? Boah, nee, nee. Ich finde es ganz schlimm. Manche mögen es, aber wenn es dich in dem Moment dann davon abhält, irgendwie in einer doofen Situation geistig zu sein, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht für dich. Und riechen ist halt ganz der typische Skill-Klassiker wäre da Ammoniak. Hast du bestimmt auch schon mal davon gehört.
0: Warte, kann man genau, also damit nicht auch Leute ohnmächtig machen?
1: Also nicht, dass ich wüsste, oft benutzt man Ammoniak auch, wenn Leute ohnmächtig sind. Ah, okay. Und die dann da so und dass sie dann sagen, what the fuck is that? Okay, das sagen die vielleicht nicht. Kriegt man das in der Apotheke oder wo kriegt man sowas her? Ja, Dark. das kriegst du im Internet oder Dark Apotheke. Dark Web, okay. Mhm. Nein. <lacht> Spaß. Es gibt halt so Riechampullen einfach. ne? Oder einfach Gerüche, die du entweder magst oder eben nicht magst. Am besten ist es natürlich, um dich, also für ein Skill wäre es natürlich hilfreich, wenn das ein Geruch ist, den der für dich irgendwie uah, eklig ist oder so. Mhm. Oder intensiv, damit du einfach aus deinen, deinen Gedanken oder aus dieser Situation gerade so ein bisschen raus, also damit besser umgehen kannst.
0: Interesting. Mhm. Ja, das waren meine Fragen.
1: <lacht> Weil dann komme ich nämlich direkt zu einer Skillskette. kette
0: Aha.
1: Hast du davon jemals schon
0: was gehört? Nö, aber ich hätte jetzt irgendwie, also ich kann mir schon so ein bisschen was drunter vorstellen dass das irgendwie eine Anreihung, Ankettung von irgendwelchen Skills sind. Aber es könnte natürlich auch eine Kette sein, an der man irgendwie besonders gut rumspielen kann, um sich zu beruhigen. Alles ist das möglich. Das wäre eine coole,
1: coole Idee, aber es ist tatsächlich Ersteres, mhm. was du gesagt hast. Also wie ich ja gerade schon in diesem Jalousie-Modell erklärt habe, gibt es einfach manche Skills, die in gewissen Bereichen bei der Person nicht funktionieren, weil da die Jalousien schon zu sind. Und es gibt, wie am Anfang schon gesagt, extreme und leichte Skills und für jeden sind die unterschiedlich und die sind die Skillsketten oder auch Skills sind dafür da, um Dissoziation zu unterbrechen und extreme Anspannungen zu regulieren. Und man, man denkt jetzt vielleicht, okay, dann nehme ich jetzt einfach mal kurz, schnupper jetzt kurz am Ammoniak und dann ist gut, dann bin ich hier wieder ganz free. Das ist leider nicht so, sondern oft braucht man eine Kette an Skills, diese Anreihung, die du gerade hattest, um wirklich sich wieder beruhigen zu können. Mm. Und nur einmal schnüffeln hilft nichts, sondern man muss tatsächlich, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Skills hintereinander ballern, damit man wieder in einem normalen Bereich ist, in diesem gelben Bereich. Und dann muss man sogar weitermachen. Und äh, genau deswegen muss man sich auch nach dieser Skillskette immer noch weiter mit neuen Skills beschäftigen, um sich runter zu regulieren und zu beruhigen. Und äh, es ist natürlich klar, dass in akuten Situationen, ich kann mal ein Beispiel von mir nennen, ich saß mal in einem Restaurant und der Nachbartisch hat über Themen gesprochen, die mich extrem getriggert haben. Und in dem Moment wusste ich einfach nicht, weil ich auch da noch nicht. Ahnung hatte, wie ich mit dieser Situation umgehen soll, war ich einfach in Panik. Ich habe Panik bekommen, ich habe Ohnmachtsgefühle gehabt, ich habe Schnappatmung bekommen und dann ich, bin ich geflohen. Ich bin auf die Toilette geflohen. Ich habe gesagt, ich kann gerade nicht hier sein, mhm. ich muss jetzt weg. Und im Nachhinein hätte ich einfach meine Skillskette anwenden können und wenn das erstmal nicht funktioniert hat, das heißt ja nicht, dass es dann immer direkt funktioniert, dann hätte ich immer noch fliehen können auf, der Toilette, auf die Toilette. Aber es hätte mir schon gegebenenfalls viel weiter geholfen. Und äh, genau, in dieser Situation, in der ich dann stecke, ich bin im Restaurant und fühle mich gerade so ohnmächtig und machtlos, dann müssen extrem starke Skills her. Und leider ist ja Ich wollte gerade ja, sagen, das wäre ja wahrscheinlich schon der rote Bereich. Es ist dann, der ne? rote Bereich, ganz genau. Es ist aber ja auch so, dass gewisse Skills nicht angewendet werden können, wenn du jetzt zum Beispiel im Restaurant sitzt also wenn jetzt ein starker Skill wäre, mach jetzt 10 Liegestütz, dann kann ich da nicht einfach aufstehen und sagen, Leute, ich mache jetzt hier 10 Liegestütz, geht mir aus dem Weg. Oder Treppensteigen sind auch oft Skills, die Leute anwenden, also so Treppen hoch und runter rennen, kann ich auch nicht machen. Deswegen muss man sich auch für gewisse Situationen einfach so ein bisschen eine Skillskette überlegen, die vielleicht adaptierbar ist oder mehrere Skills, damit man weiß, okay, im Restaurant kann ich das anwenden, wenn ich aber draußen bin in einer, beim Spaziergang, dann kann ich auch mir eben einen Sprint einlegen, das ist gar kein Problem. Und meine Skillskette in diesem Moment wären auf jeden Fall Schmecken, also mein Sinn, mein Sinn Schmecken ist noch der letzte, der quasi, wo die Jalousie noch offen ist im 70er-Bereich und da wäre ich dann, da würde ich als erstes ein Chili-Bonbon oder Zitronensäure nehmen. Unsere also Zitronensäure ist jetzt nicht dieses Flüssige, sondern das gibt es als Salz. Und das kann man dann nehmen und das ist super sauer, offensichtlich. Ne? Und das sind einfach Sachen, die plötzlich denkst du gar nicht mehr über den Nachbartisch nach, sondern scheiße, deine Zunge brennt oder scheiße, es ist gerade so unangenehm im Mund, alles, was da passiert, scheiße, was soll ich machen? Und das lenkt dich halt ab, das bringt dich aus dieser aktiven Phase raus und dann, wenn das noch nicht so gut greift oder mir auch auf jeden Fall trotzdem hilft, dann ist Riechen der nächste Sinn für mich. Und da würde ich entweder an Kampfer, das ist ein für mich sehr unangenehmer Geruch, da habe ich mich bei der Geruchstherapie beraten lassen und wir haben verschiedene Gerüche ausprobiert und da bei, dem, bei Kampfer habe ich gedacht,
0: ekelhaft, ekelhaft. Was ist das? Wie, also ich weiß nicht, wie kann man sich das vorstellen? Ach, das ist irgendwie so ein ganz muffiger, beißender
1: Geruch. Also, das ist ekelig. Ich habe daran gerochen und ich Unlager. dachte. Und ich, ich, ich saß da und dachte, uh, uh, uh. und dann sagte sie aber auch, das muss. Wo ist meine Kotztüte? <lacht> genau. Sie sagte, es muss aber auch unangenehm sein. Ich kann ja nicht daran riechen und denken, schön. Sondern es muss halt in dem Moment so. Uh, oder halt Ammoniak, da habe ich dann auch immer kleine Ampullen dabei, weil das ist auch, aber das hat mir zum Beispiel nie so gut geholfen, deswegen habe ich immer als Alternative mir Kampfer überlegt, dann, ähm, wie gesagt, wenn das nicht weiterhilft oder trotzdem ein bisschen hilft, dann gibt es für mich Fühlen und da wäre zum Beispiel kaltes Wasser ins Gesicht oder auf die Unterarme, damit ich mich weiter, trotzdem weiter runterregulieren kann und ähm, das wäre jetzt aber tatsächlich bei mir in meinem Fall nicht mehr dieses akut-akut, sondern nur noch dieses akut mhm. mittelakut. Und nach...
0: Also, wie viel Prozent wärst ähm, du da? Also, ich
1: wäre trotzdem noch über 70. Aber ich wäre, glaube ich, gerade so mhm. an der Schwelle. Also, dieses okay. äh, Schmecken und Riechen, das mit Zitronensäure und äh, Chili-Bonbons, Kampfer und Ammoniak, das ist auf jeden Fall das im hohen roten Bereich. Und... Nach dem kalten Wasser, nach dem Fühlen sind das eher wieder grundlegende Skills. Dass ich mich dann zum Beispiel, also dass, wenn ich jetzt in diesem Restaurant wäre, dann wäre ich irgendwann dann auf die Flette gegangen, hätte meine Hände oder mein Gesicht nass gemacht, wäre dann schon wieder etwas runterreguliert. Und dann würde ich vielleicht sagen, okay, jetzt wird bezahlt, ich gehe raus und dann power ich mich einmal aus. Ich laufe dann einmal richtig blöd in, im Kreis rum oder sowas oder benutze weiterhin meinen Akrobessurring. Oder ich sage so, jetzt muss ich aber einmal kurz Musik hören und ein bisschen tanzen oder einfach laut Musik hören oder ich gehe nach Hause und Puzzle. Also macht dann weiter mit den Skills. Also eigentlich ist es sowas, wenn man irgendwie psychisch so belastet ist, ist es ein Fulltime-Job. Weil ihr, ihr hört schon, klingt jetzt irgendwie nicht nach dem entspanntesten Restaurantbesuch und scheiße, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Aber es hilft halt in dem Moment wirklich und es gibt einem Lebensqualität zurück. Auch wenn es sehr aufwendig klingt.
0: Mm. Kommt da noch was? Nee,
1: nee. ich warte jetzt gerade auf dein
0: ja, Wort. Reaktion. Ja. Also, ich finde es crazy. Mm. Mm. Es macht schon Sinn, dass, wenn man im roten Bereich ist, sich jetzt nicht mit einem kurzen Schnuppern direkt wieder auf, weil ich 40 runterknallen kann. Aber es ist halt... Es ist, mm, das geht leider nicht. Ja, es klingt, wie du schon gesagt hast, nach voll viel Arbeit einfach. Und ähm, mm. das hätte mir in einigen Situationen schon viel geholfen. Also ich glaube, oft meine Übelkeit und Schwindel oder so Druck auf dem Brustkorb oder so starke innere Unruhe, ich glaube, das mm. ist bei mir halt im 70er-Bereich. Überraschung? Ja. Das kann ich, ja kann ich mir richtig gut vorstellen. Deswegen weiß ich halt nicht, ob mir zum Beispiel schmecken wäre bei mir vielleicht nicht so gut. Eben mhm. ne? Auf als, jeden Fall kann sein. So als Beispiel mhm. ähm, eben weil wenn mir übel ist, ne, da geht nichts in meinen Mund rein. Mhm. Und ich glaube, sowas hätte mir halt auch schon in der Vergangenheit sehr viel geholfen. Ich weiß mhm. nämlich noch genau, ich war Früher mal ähm, mit meinem ersten Freund damals in einem Restaurant mit seiner Familie. Und ich habe auf einmal so eine Panik gehabt und mir war so schlecht, ich habe nichts von meinem Teller gegessen. Mhm. Und das kam oben noch, also on top kam noch, dass ich mich dann dafür geschämt habe, dass ich nichts gegessen habe. Ja. Oder ich war mal, ähm, in der ersten Woche war ich Betreuerin und dann waren wir abends in einer Bar und auf einmal die Panik stieg an und ich, Übelkeit kam bin ich auch auf die Toilette, aber ich hatte halt nichts, womit ich jetzt richtig ne, mich wieder runterholen konnte. Ja. Ich habe dann auf Medikamente zurückgegriffen, ja. weil ich dachte, äh, irgendwas stimmt mit meinem Magen jetzt mhm. schon wieder nicht. Und genau das ist eigentlich die Antwort auf deine Frage. Das sind Situationen,
1: in denen du Skills am besten anwenden kannst aber natürlich auch präventiv, weil du musst natürlich bei dieser erste Woche zum Beispiel oder bei dem Restaurantbesuch, da war bestimmt irgendwie ein bisschen Anspannung vorher, so ein bisschen, hey, ich hab, muss jetzt ein Restaurant und da ist die ganze Familie und wir reden oder bei der ersten Woche muss ich jetzt Leute betreuen, wir gehen in eine Bar, da bin ich sowieso nicht so gerne und davor muss man eigentlich schon seine Anspannung so weit runter wie möglich mit Häkeln, Stricken, Puzzeln, alles Mögliche lesen, sonstigem und dann muss man sich halt echt diese Skillkette mitnehmen für diesen Restaurantbesuch oder für die Bar und sagen, jetzt bekomme ich gerade Panik, Scheiße, ich bin doch jetzt gerade im über 70er-Bereich oder in der Nähe von 70, jetzt muss ich was tun. Und das stimmt. Mhm. Und jetzt müsstest du dir am besten überlegen, ne, was hilft mir in welchen Situationen und dir das alles aufschreiben. Und dann lernt man damit einfach besser umzugehen. Das ist echt ein Learning irgendwann.
0: Toll. Man muss erstmal wieder richtig durch die Scheiße gehen und während ja. der Scheiße noch experimentieren. Ja, ist es
1: leider so. Ja, sag, Ich sag ja, das ist ein Vollzeitjob, diese Scheiße. Ey, es ist so ein Kack. Wir sind so arm dran. Bin ich ehrlich.
0: <lacht> Sowieso. Das fällt ja aber früh oh. auf. Ähm, noch mal eine andere Frage. Ich habe ja in meinem Alltag schon so Handarbeiten, Häkeln, Stricken, mit eingeplant. Ich mhm. gehe abends relativ früh ins Bett, um noch mindestens eine Stunde vorm Schlafen zu lesen. Mhm. Oder ich, ich schaue auch, dass ich jeden Tag äh, rausgehe und eine Runde an der frischen Luft bin. Das sind dann zum Beispiel so Skills, die man in seinen Alltag einbauen kann. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Termin habe oder einen Restaurantbesuch oder eine Besprechung mit irgendwem, wo ich schon Angst vor habe, dann kann ich vorher noch eine, e so eine, so eine Intensivzeit, sage ich jetzt mal, einplanen, damit ich vor dem Termin mich runterregel, damit es eventuell dann im Termin nicht in den roten Bereich, äh, ja doch in den roten Bereich rutscht. Ja, kannst du rein theoretisch machen. Es wäre
1: natürlich besser, wenn du die ganze Zeit daran arbeitest. ne Und, Aber. Sowieso. Also das wurde mir zum Beispiel in der Klinik gesagt, es ist immer besser, die ganze Zeit daran zu arbeiten, aber ich bin ehrlich, ich kann es nicht, ich bin nicht immer dabei, ich kann mich nicht 100% jeden Tag an einen Ablaufplan halten und meine Skills immer machen und deswegen würde ich das auch so machen, wie du sagst, ich würde mir dann vor diesem Termin extra noch ein bisschen, ich würde dann auch spazieren gehen, ich würde dann noch ein bisschen puzzeln, ich würde dann noch mal mit Musik tanzen, also alles so rauslassen und ein bisschen, ja, Action ne, in meinen Körper bringen und so weiter, dass ich dann wirklich denke, okay, jetzt fühle ich mich wirklich ausgelassener, dann habe ich noch, ich habe keinen Skills-Koffer, dann Skills-Täschchen, aber ich habe halt einfach immer was dabei in meiner Handtaschen, so, so, das sind die chili bonbons und Ammoniak und dann weiß ich, okay, ich fühle mich bereit, ich fühle mich bereit und deswegen
0: würde ich sagen, ja, das könntest du machen. Ich habe auch äh, in meinen Taschen Beutel, also Tüten, zum Kotzen, verteilt tatsächlich. Mhm. Äh, und den Ring, den du mir gegeben hast, also es sind ja zwei. Einer davon ist zum Beispiel auch in meiner ähm, Federmappe, mhm. die ich mir zur Uni nur, nehme, die ich hier bei der Arbeit halt immer benutze. Ja, genau, das ist voll gut. Also eigentlich bist du schon voll im Skills-Thema drin. Ähm, nur ohne es zu wissen eigentlich ich auch.
1: unbewusst. Und ich denke, einigen wird das jetzt so gehen, die zuhören und sagen, ey, krass, habe ich ja auch schon gemacht. Mhm. Und äh, ich finde einfach, dieses Thema hat sich für mich einfach komplett neu eröffnet, ganz neu angefühlt. Und ich hatte einfach nicht mehr diese negative Behaftung, sondern ich dachte mir, okay, das ist wirklich gut. Das ist wirklich schlau. Wirklich, es bereichert mein Leben. Und ich möchte mich damit wirklich gerne beschäftigen.
0: Ich kann ja auch mal zu meinem Eindruck nach der Folge kommen, wenn du soweit durch bist. Ja. Ja, du hast meine Meinung komplett geändert. Nice! <lacht> ähm, ja, wie wir ja auch jetzt in der Folge gehört haben, gibt es Sachen, die ich selber schon anwende, ohne es zu wissen. Ja. Und ich hoffe jetzt zwar nicht, dass ich in roten Bereich zeitnah reinrutsche. Aber ich hoffe, dass ich dann in dem Moment auch mich, also es im Hinterkopf habe, so probiere doch jetzt mal was aus.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, das wäre ganz gut dann für mich auch, so eine eigene Kette zu erstellen. Und ich muss sagen, zum Glück rutsche ich momentan nicht so doll in den roten Bereich. Also ich hatte definitiv Phasen, da war ich öfter im roten Bereich als jetzt aktuell. Mhm. Ähm, aber das gibt mir auch wieder so ein bisschen die, ja, die Erinnerung, dass ich Stricken und Häkeln auch wieder mehr integriere in meinen Alltag mhm. ähm, und generell so Hobbys, die ich gerne mache. Ich habe eine richtig geile grüne Ecke auf meinem Balkon jetzt, wo ich äh, tausende Gemüsepflanzen habe mhm. und da freue ich mich zum Beispiel auch richtig mich darum zu kümmern, meine Pflanzen umzutopfen alles richtig geil, ja, richtig geil zu bewässern und so. Und ja, dass ich mir selber auch aktiv Zeit einplane, mich dann darum zu kümmern oder mich damit zu beschäftigen. Damit es halt immer weniger wird, dass ich in diesen roten Bereich reinrutsche. Mhm. Jetzt sehe ich es halt nicht mehr so, wie vorher mit diesem, ja, dass man, dass mich, dass mich Skills nicht retten können. Mhm. Ähm, sondern ich denke schon, dass mich Skills retten können. Das sehe ich auch so, absolut. Aber halt nicht so, wie ich es dachte, ja. dass, du dir das einmal, äh, dass du dir einmal das Gummiband an den Arm schnippst und dann ist alles vorbei, mhm. sondern eben, dass es ein bisschen mehr Arbeit ist. Ja,
1: ja, ganz genau. Es gibt ja auch so Fidget-Sachen für die Hände und so. Das ist total cool. Ja. und Kann man einfach auch mal so unterwegs im, in einer, im Bus oder an der Bahn machen oder was weiß ich nicht. Und es gibt einfach so viele Möglichkeiten, ja. Also ich muss sagen, ich freue mich auch richtig, dass dir das Thema oder dass ich dir das Thema so ein bisschen näher bringen konnte, weil ich dachte ja, wie gesagt, auch einfach nur, das ist Blödsinn für mich. Aber ich habe auch für euch oder für dich auch einfach den Tipp, sich selber diese Skills-Kette vor, vorzubereiten oder sich auch einfach mal grundlegend Gedanken machen, was hilft mir denn überhaupt oder was macht mir Spaß. Wie du schon sagtest, dass du deine Hobbys wieder nachgehen möchtest, die dir eigentlich auch Spaß machen, das alles mal aufschreiben. Und irgendwann kann man diese Liste ja dann auch sortieren in Rot, Gelb und Grün. Dann kann man das ja markieren, weißt du. Und äh, das würde ja auch schon sehr helfen. Und diese ich meine, diese Liste kann man ja rein theoretisch auch immer in sein Portemonnaie tun. Und dann immer dabei haben und zu gucken, okay, gerade geht es mir irgendwie nicht so gut. Ich merke gerade Körpersymptome aus dem gelben Bereich. Was habe ich denn gelb markiert? Und dann kannst du das vielleicht anwenden in dem Moment. Und ich würde sagen, ich lese jetzt einfach mal ein paar Skills vor, die hier in meiner Skills-Liste grundsätzlich stehen. Sehr gerne. Wir hätten Skills zum Ablenken, Puzzeln, Computerspiele, Lesen, Sport, Bügeln, Fenster putzen, Holz hacken, Mandala malen, Lieblingsklamotten anziehen, Tagebuch schreiben, etwas reparieren, singen, etwas auswendig lernen, aufräumen, etwas dekorieren, kochen. Und es gibt auch Skills zur Ablenkung durch Unterstützung. Das wäre dann einem Freund eine Freundin besuchen, einen Brief schreiben jemanden ein Geschenk oder eine Blume basteln, kaufen, malen, irgendwas machen. Beim Geschirrspülen helfen, E-Mail schreiben, chatten, Socken stopfen. Was zur Hölle?
0: <lacht> oh, Digga, die landen bei mir direkt in der, in der Putzkiste, dass ich die das nächste Mal beim Schuhputzen nutze. Ja, ganz komisch. Ja. Ähm sich ablenken durch Gefühle
1: ersetzen, zum Beispiel gefühlvolle Romane oder Geschichten lesen, Komö Komödien, Gruselfilme anschauen, einen Kitschfilm oder Soap anschauen, Musik, die die Stimmung beeinflussen. beeinflussen. Mein Gott, ich habe echt ein Problem. Ja, <lacht> hast du. Papier zerknüllen, zerreißen, finde ich auch irgendwie geil. Auch wenn das Papier dann darunter leidet, aber vielleicht hat man ja einfach Notizen, die, oder Blätter, die man nicht mehr braucht, dann kann man das ja vielleicht machen. Altpapier. Genau, Altpapier. Und ähm, es gibt auch Skills, die Ablenken durch Gefühle beiseite schieben. Da muss man aber sehr aufpassen, dass man das nicht zu lange macht, weil das ein Verdrängungsmechanismus ist. Mhm. Aber es kann halt erstmal kurz helfen. Das wäre der Gedankenstopp, die Tresortechnik, also Gefühle beiseite legen und einschließen in den Tresor und später öffnen aus der Situation herausgehen, vorstellen sich zwischen die Situation und sich selbst eine Mauer zu bauen. Dann gibt es, was ich total cool finde, Skills zur Ablenkung durch Gedanken, die heißen Hirn Kickflex. Bis 10 zählen, Schäfchen zählen, in 7er Schritten rückwärts von 100 zählen, Stadtlandfluss spielen, Kreuzworträtsel lösen, selber erstellen, Sudoku, einen IQ-Test machen. Text aus einer anderen Sprache überlegen, ja, übersetzen. Memory spie spielen. Jetzt ähm, sich ablenken durch Skills, äh, durch Körperempfindung. Gummiband, Haargummi für das, für das Handgelenk. Eiswürfel ins Gesicht oder auf die Haut. Eiskillkissen, habe ich auch sehr viele gesehen, die sich das auf die Brust legen. Laute Musik, Schreien, Wechselduschen, Barfußlaufen, mit nackten Füßen in einen Bach stellen, Massage, Massagegerät, mit, mit dem Rücken an die Wand anlehnen und die Knie im 90-Grad-Winkel aufstellen. Das ist halt anstrengend. Eine Vitaminbrausetablette ganz in den Mund nehmen und langsam zergehen lassen. Auch ein sehr
0: unangenehmes, aber sehr ablenkendes Ding. Wie damals mit den äh, diesen Brause-Waldmeister-Brause-Dingern, die man ja. wäre auch... Auch wenn man sich die durch die Nase zieht?
1: Nein. Also mach's bitte einfach nicht. Ich weiß <lacht> es nicht. Will ich auch nicht zu
0: sagen. <lacht> Wurde ich eventuell bei mir in der Schule früher gemacht. <lacht> okay. Wir fahren sie fort. <lacht> ähm,
1: Sambal-Ölek-Essen, das ist ja auch sowas ganz Scharfes, Chilischoten-Essen, Münsterkäse-Riechen, Ammoniak-Riechen, Fisherman's Friends lutschen, Airwaves oder andere scharfe Kaugummis, das hattest du ja auch gesagt. In die Sauna gehen, scharfe Zahnpasta.
0: Also ich glaube, von deiner Liste kann ich mir für mich richtig gut Kälte vorstellen. Dass ich mir dann, weiß ich nicht, einen Eiswürfel so auf dem Dekolleté hin und her schiebe oder halt so ein Kühlpack oder so, mhm. habe ich auch immer da. Deswegen wäre das vielleicht was, was ich dann testen kann. Aber mit dem Tuch, ne? Bitte? Ja, sowieso. Ich will ja nicht, dass die Eiswürfel an meiner Haut festkleben. Vor allem sind die in Penisform. Es wäre noch irgendwie lustiger. Ja, dann, ja.
1: <lacht> genau, aber ich muss sagen, ich kann mir Kälte tatsächlich, wo ich das gerade gelesen habe, dachte ich mir auch, das könnte richtig gut zu dir passen. Und ich habe in meiner Klinik auch ganz viele gesehen, die immer mit diesem Kälte, also Kühlpack äh, auf der Brust rumgelaufen sind oder sich das in den Nacken gelegt haben. Hm. Und äh, ich meine, das könntest du einfach mal probieren in Situationen, wo du denkst, okay,
0: Anspannung ist am Start. Ich bin ja auch in Norwegen ein äh, paar Mal, gut, zwei, dreimal in wirklich eiskaltem Wasser, also was nahe dem Gefrierpunkt war. Mhm. Und danach war ich auch erstmal so, huh. Ja. <lacht> New. Das me.
1: Ja, das ist richtig so. Ähm, aber dieses Skills, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, das war natürlich ein kleiner Bruch. Teil an Skills. Es gibt so, so, so viele und die muss man einfach für sich einfach, also raussuchen, sag ich mhm. ehrlich. Ne? Man kann einfach mit Freunden vielleicht darüber reden, was denen hilft und sich das für sich auch ausprobieren oder einfach im Internet gibt es Unmengen an Listen, wo alles aufgezählt wird und da kann man sich einfach mal raussuchen, was einem irgendwie gefällt. Wie du jetzt zum mhm. Beispiel mit dem Eis, dann könntest du dir das auch mal aufschreiben und sagen, hey, vielleicht hilft mir das ja. ja. Und äh, ja, das wäre auf jeden Fall der Tipp, von mir an euch, was das Thema Skills angeht.
0: Ja, dann vielen Dank dafür, dass du uns das Thema so nahe gebracht hast. Ich hoffe auch verständlich. Es ist nämlich so ein ganz großes
1: Thema mit vielen Bereichen irgendwie und manchmal schwer zu erklären, aber ich hoffe, man
0: hat es verstanden. Auf jeden Fall. Mich würde auch wirklich jetzt mal interessieren, wie ihr da draußen vorher mm. zu dem Thema gestanden habt und jetzt. Ob Hanna euch ja, das Thema so nahe bringen konnte, dass ihr dachtet so, okay, wow, das wird mein Leben auf jeden Fall bereichern. Mhm. Ähm, das würde mich sehr interessieren. ja Ich kann
1: es jedem empfehlen, ich bin ehrlich. Und wir kennen es ja jetzt von uns beiden, dass wir auch so ein bisschen, ich sag mal, anti dagegen waren.
0: Mhm.
1: Und jetzt einfach ganz anders darüber denken. Und das ist, ist ja auch schön.
0: Voll. Ich fühle mich jetzt nach der Folge so ein bisschen benommen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Okay. <lacht> Vielleicht hat das äh, mit dem Mindwater zu tun. Sehr wahrscheinlich. Und mit dem ganzen Eisen, was gerade in deinem Gehirn fließt. Und mit deinem ganz ruhigen Sprechen, was du heute die ganze Zeit an den Tag gelegt hast. Ich habe auch keine Ahnung. Ich wollte es einfach so klar wie möglich. Verpacken. Ja, <lacht> Bescheiden.
1: <lacht> so, Mia. Du hast gerade schon äh, den Fakt vorwegnehmen wollen. Dann
0: würde ich dich jetzt einfach bitten, den mal rauszuhauen, gell? Witzigerweise hätte ich den heute auch fast schon wieder vergessen. Aber ich habe einen.
1: Immerhin. Wir jubeln alle. Woo. Ja, hör mal.
0: Ich habe jetzt äh, echt gar nichts über Skills gefunden. Mhm. Nirgends. Aber ich habe was zu Achtsamkeit und Meditation gefunden. Mhm. Und die... Vielfältigen positiven Wirkungen von Achtsamkeit und Meditation auf die eigene Gesundheit, die Leistungsfähigkeit und das Gehirn sind inzwischen gut belegt. Studien zufolge kann Achtsamkeit unter anderem bei der Behandlung von Angstsymptomen, chronischem Stress und Schmerzen helfen. Der Hirnforscher Richard Davidson von der University of Wisconsin, Wisconsin. 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 Oh, Wisconsin. Madison konnte darlegen, dass regelmäßiges Meditieren sogar bestimmte Regionen im Hirn verändert. Mhm. Was da genau dann im Gehirn passiert, erforschen unter anderem Dr. Ulrich Ott an einer Universität in Gießen. Mhm. Aber es finde ich richtig krass, dass diese Auswirkungen von Achtsamkeit, Meditation einfach im Gehirn auch, sichtbar sind. Heftig, ne? Ja, ich finde es richtig Und das neurologisch gut. zu belegen
1: ist. Mhm. Weil man hört ja auch immer so, Achtsamkeit ist gut, ne aber ich finde es auch nochmal was ganz anderes, wenn man weiß, okay, das ist nicht nur gesagt, sondern das ist wirklich nachgewiesen und man kann die Areale im Gehirn sehen, also man kann diesen Unterschied sehen yeah. und das finde ich auch richtig gut und ich habe ja auch gesagt, dass Achtsamkeit mir zum Beispiel auch sehr geholfen hat, gerade auch was Traumabewältigung angeht und das finde ich richtig gut und das müsste man eigentlich viel häufiger machen, aber wie es
0: halt so ist. Ja, krass, ja, ich finde es auch mega interessant, also mhm. muss, muss jetzt mehr in den Alltag ein geflochten werden. Aber damit diese Folge jetzt nicht noch länger wird, als sie eh schon ist, würde ich dich direkt mal bitten, deine Hilfe rauszuhauen. Kurze, knappe Hilfe.
1: Thema Skills ist ja auch oft bei der Borderline-Persönlichkeit vorzufinden. Und es gibt eine Borderline-Selbsthilfegruppe. Das ist eine Plattform, die als Kontakt- und Anlaufstelle für Borderline-Angehörige und Betroffene, also quasi Hilfe zur Selbsthilfe, und das ist borderline plattformde klasse
0: das war's dann auch mit der kurzen Folge hier ja, da sie jetzt eh schon exorbitant lang geworden ist, würde ich sagen hören wir uns in zwei Wochen wieder und sehen uns auf Instagram alles klar, bis dann
1: tschüss, tschüss.